0: eles bem que se esforçaram, tentaram bravamente levar a vida a sério. Um foi estudar relações internacionais, carreira de gente sóbria, austera. Ele mirava um futuro de coquetéis diplomáticos em palácios e embaixadas. O outro se formou em publicidade e encarou com disciplina o dia a dia insano de algumas das principais agências do país. Para quê? Nenhum dos dois durou muito nessas escolhas seriíssimas. Ficaram meio largados por aí até que... até que subiram ao palco pela primeira vez. Palco é forma de dizer, força de expressão, nome de qualquer pedaço de chão onde eles tivessem alguém em volta que parasse para ouvir. Em balcões de bar, rodas de amigos no centro de São Paulo, eles se levantaram e toparam a tarefa desafiadora, fazer rir. E fazer rir... Assim, sem firula, frente a frente, só com a própria cara dada a tapa. Sem esquete, sem atores, sem claque. Será que eles conseguiram? Ora, mas é claro, senão não estariam aqui. Primeiro vamos receber o ex-futuro embaixador, Fábio Rabin. Escuta, muito bem-vindo, muito legal ter você aqui. Muito obrigado. A gente admira muito quem consegue fazer os outros rirem. E a gente sabe que uma parte do fazer rir é fazer graça da própria desgraça. Sim. Qual é a sua desgraça? É uma
1: sina, na verdade, né, que a gente tem, porque é, eu sou o tipo do comediante que acontece muita desgraça na minha vida. Então, Sério? Você desgraça, né? Muita, cara. Minha, eu tenho muito azar. Tudo acontece errado, assim. Então, tem tipos de comediante que são formados, que era aquele cara que fazia bullying na escola, zoava todo mundo... No meu caso era o contrário. Eu era o gordinho, zoado, todo você mundo. Você era batido. gordinho? Eu era uma baleia. Não sobrou nada. Eu era gigantesco. Você assim. fez a batráquia? Não, eu, eu treinei mesmo, perdi a barriga. É mesmo. Mas quer dizer, teve uma parte minha que continua gorda aqui. Que tá, ah, você tá, tá bem, tá com o um copinho
0: show de bola. Uma
1: parte fala, meu Mas então você não voltar, é
0: aquela história de todo comediante, desde pequenininho, sim. era o palhaço da turma, Jamais. essas coisas. Eu
1: entrei numa escola, numa época que meu pai, minha família passou. Dificuldade, eu saí de uma escola particular, fui para uma escola pública e eu não conhecia ninguém. Como todo mundo era repetente, a galera era mais velha.
0: Isso em São Paulo? Em São Paulo. Que idade você tinha, mais ou menos? Acho que eu tinha uns 11 anos. Sei. E aí eu entrei. Uma idade é difícil para isso acontecer. Hein?
1: Não, eu entrei, assisti uma semana de aula na sala errada. Como assim, cara? Eu tava na oitava, assisti uma semana, tipo, na quinta. E tava se achando, né? Não, Pô, achei... tô sabendo tudo. Não, assim. eu achei difícil ainda, Matheus. É pior que eu achei difícil. E aí, quando descobriram, cara, no intervalo, eu tava no... no era recreio, né? Sentado com a galera, assim. Os caras tudo mais velho que eu, que tinha repetido. Nego burro também, né? E aí, aí os caras vieram e falaram, como é que você chama? Eu falei, ah, Fábio. Fábio o quê? Eu falei, Fábio Rabinho. Cara, você tá na minha sala. Eu falei, impossível. Todo dia te chamam. É. Aí eu notava que não tinha o meu nome na chamada, mas eu falava, ah, beleza, acho que como eu sou novo, não colocaram. E aí quando descobriram, eu virei tipo saco de pancada na escola. Eu era uma atração turística. A galera passava, ó lá, ó lá, o burro que assistiu aula na sala errada. E era corredor polonês, apanhava pra caramba. Na minha
0: época, chamava o Pele. Como era na sua época que chamava o cara que todo mundo sacaneia? Acho que era o trouxa mesmo. O cara. Trouxa, né? Era é. o trouxa. Pô, e aí você. Na Marra teve que aprender a levar na esportiva? Ou você entrava em depressão? O que acontecia?
1: Ah, eu apanhava, dava uma chorada. Aí, enfim, aí teve um dia que eu tava indo para a escola e na hora de entrar, tipo, o cachorro, assim. Aí eu olhei pro meu pai, começou a cair uma lágrima. meu pai falou, o que foi? Eu falei, mano, não dá para eu ir nessa escola. Eu tava cheio de roxo, de apanhar mesmo. Aí o pai falou, não, você não vai entrar aí. Eu falei, pô... Que bom, né? Graças a Deus.
0: Caramba! <risos> e aí
1: a diretora ainda falou pro meu pai, falou, pô, você, ele não pode fugir dos problemas. <risos> meu pai falou, meu, sua escola mata a gente. <risos> ele vai fugir, sim, porque eu sou o pai dele. E aí, enfim, eu e cresci. E foi contando
0: histórias alegres assim
1: que você descobriu <risos>
0: é... que fazia as pessoas rirem.
1: Exatamente. Na verdade, rindo da nossa própria desgraça, né? Essa, no final das contas, é, é, é a sina, né? Quando você ri... E todo comediante. Do que, exatamente, do que tá acontecendo com você. Você vê, o meu primeiro texto que deu muito certo no stand-up foi uma briga com a minha mãe. Porque a minha mãe é mãe judia, né? Essas mães que só pensam em dinheiro, a minha mãe. Tipo, mano Eu até brincava, tinha uma piada, falava, pô, minha mãe me ensinou os valores do dólar, da libra, do ien. Só dinheiro, cara, não importa a ética. E aí, é... tadinha da minha mãe, não é bem assim. Ela tá assistindo. É, tem cheque também que ela... ela tá cheque e cartão de crédito. E aí, na época, ela me impressionava muito, né? Falava, pô, você não vai arrumar um trabalho? E eu fiz teatro, né? Queria ser ator. Uhum. Não deu certo, claro. E aí eu fui tentando na comédia. E na época, eu tava tentando conseguir fazer sucesso nos palcos. E tava naquela fase que precisava arrumar um emprego. Já já precisava ser estagiário e tal. E a minha mãe veio um dia no, no escritóriozinho ali do meu pai, que eu trabalhava, fazia as piadas. falou o que você tá fazendo? Eu, pô, tô fazendo piada aqui. Isso não é trabalho, vai trabalhar, vagabundo! Vai trabalhar, parece o Bolsonaro, vagabundo! <risos> e aí eu... Aí eu falei, pô, mãe, calma aí, eu tô, tra tô trabalhando. Não tá, não sei o quê. Daí eu saio, não sei o que, briguei, fechei a porta e comecei a esbravejar sozinho. Meio que praticamente xingar a minha mãe, só que acabou saindo um texto cômico. Porque eu falei, pô, minha mãe fica dizendo pra eu trabalhar, vai trabalhar, será que ela não percebe que eu não vou? <risos> Aí eu falei, nossa, isso é engraçado, porque eu me coloquei como vagabundo, né? Que é verdade, tem uma hora que você tem que trabalhar
0: teve, mesmo. Teve um certo comediante que inventou um personagem de vagabundo e deu meio certo, um tal de Chaplin né? É, né? Não, é, isso é meu um é. ídolo Mas vem cá, e relações internacionais nessa história, como é que entrou? Você foi cursar relações internacionais? Você é, queria ser diplomata? Eu era meio, meio tonto, assim, eu queria ser
1: diplomata, acho que eu queria ser... Ah, o que você quer fazer da vida? Eu não sabia o que eu queria. Tinha surgido o curso de relações internacionais... Falei, pô, tá nome bonito, né, cara?
0: Pô, pelo menos impressiona, né? Eu não né? conheço é.
1: nenhum mendigo formado em relações internacionais. É o primeiro humorista é, que eu conheço é, formado exato. em relações. E aí eu comecei a fazer, queria entrar meio para pra esse meio de política, nunca soube pra que que servia. E aí quando eu vi que os meandros eram muito corruptos, eu falei, putz, eu preciso buscar outro trabalho. E eu tenho uma irmã que é atriz, Sim. e ela falou, pô, por que você não vai se encontrar num curso de teatro? E aí eu... Comecei a fazer, fiz aula com os picaretas, que, pô, os caras faziam fazia cena, tipo, nada a ver, assim. Tipo? E, uma pe... Ah, tipo, ah, vai, vamos lá, você tá entrando no teatro, agora chora. E aí eu ficava... E não conseguia. E era, era, tipo, praticamente, pô, uma agressão aquilo. E eu fiquei um ano com esses caras, os caras só, meu, tomando dinheiro. Tem muita gente assim. lá ó, você vai gravar um videobook que vai pra Globo deposita aí 500 reais...
0: Vai pro Big Brother, é Vai... melhor ainda. Não, Big é. Brother
1: eu não, eu não ia, mas era por, por uma novela, alguma coisa, né? E aí eu fazia um videobook, nunca acontecia nada, e depois de um ano eu descobri que eram picaretas, e aí eu comecei a fazer uma oficina de teatro com Otávio Martins, que é um ator uhum. super que tem aqui, tá, trabalha até aqui em algumas novelas, e aí me apaixonei, cara, pelo teatro. Eu lembro que as aulas eram segunda-feira, que é o dia que eu mais odiava na semana, comecei a gostar mais de segunda-feira, porque tinha o teatro. E,
0: e por que você faz no stand-up é teatro, e é teatro, ou teatro, como se, faz, como se diz em São Paulo, é difícil do, do bom. É você ali praticamente sem nenhum recurso, a não ser é. você mesmo, a sua cara, o seu corpo a sua voz. Olha o que esse cara aprontou na entrega do prêmio... Bom, fala, Marisa Hort. O vencedor da categoria melhor show de stand-up comedy é...
1: Fábio Rabin, tô viajando eu eu deveria falar um negócio engraçado aqui, mas eu não vou falar pra contrariar essa porra aqui eu não vou falar, eu esse ano eu, hoje eu perdi minha mulher ela não morreu, calma é, aconteceu um negócio muito bom na vida dela, a gente se separou por conta do meu trabalho por eu ter valorizado muito meu trabalho e... e... Puta, eu trocaria muito esse prêmio por ter a minha família de volta e eu não tenho mais isso é verdade então pior pior que é muito louco que não é piada é uma tragédia mesmo eu tô quase chorando a Marisa tá do meu lado sim, você tá me vendo eu sei rapim, <risos> é o seguinte
0: Posso? Posso te chamar carinhosamente de animal? O <risos> que você fez, animal? Que Mano, que foi... eu viajei, cara. Puta que pariu. Você...
1: Essa foi, na verdade... Você estava foi... sóbrio? Tava muito louco. O que... <risos> o, que... o que aconteceu foi o seguinte. No ano passado, eu embarquei nessa coisa de fazer um texto por semana, né? Para o YouTube jogar no meu canal e tal... E aí, isso meio que é o que alimenta o meu público, as pessoas virem assistir o meu show. E isso é trabalho
0: pra cacete. Muito trabalho. É, é. Então,
1: eu escrevia, pô, sexta, sábado e domingo, e não ficava muito tempo com a minha família. Ihhh. E aí, comecei a fazer show, 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 e viagem, viagem, viagem. E, e teve uma época que a gente entrou em crise em casa, e a gente deu um tempo, eu fui parar num flat. E eu tava muito mal, assim, eu tava chateado esse dia. E foi
0: esse momento.
1: Que foi a entrega do prêmio risadaria e aí era uma... Era, eu tava concorrendo com outros comediantes. Eu falei, ah, vou sair para me distrair, né? Não vou ganhar. Acho que eu não vou ganhar. Vou ficar aí de boa. Encontrei o Emílio Surita, né? Que era, foi meu Seu chefe parceiro, no chefe, pânico. É, é. E aí a gente começou a tomar uns uísques assim. O Emílio se sente um pouco deslocado também. Vamos beber aí, Rabinha. Falei, vamos aí, mano. Que eu preciso ficar bem. E aí eu tomei uns cinco copos e de repente eu tava na plateia, assim, me chamaram que eu ganhei o prêmio. Eu falei, mano... Eu não tinha condição de subir lá. Aí eu comecei a subir e comecei a falar um monte de merda. Pô, perdi minha mulher, queria. Trocaria esse prêmio pela minha esposa. E a galera começou a rir achando que era piada, era sério.
0: Exato. Essa é a coisa cruel do humor. O espectador, é. o ouvinte, o público só acha graça de sofrimento de verdade. Sofrimento de verdade. De verdade. E es... aí eu nem tinha terminado. Mas vem cá, com a isso ajudou a, a, a
1: conquistá-la de volta? Não, ela ficou mais um mês separada depois de... E eu recebi mensagem dos comediantes do Brasil inteiro. Pô, Leandro Rassum, os caras da Praça é Nossa, o comediante do Nordeste. E Meu, agora... tá tudo bem? Eu, puta, nem lembro o que, que aconteceu. Aí eu vi, o vídeo Como é o nome da sua mulher? Camila. Ainda bem que eu não esqueci.
0: Olha só. Olha. Aí.
1: Ela, ela, ela é muito pra... bonita. Mas pra... ela não acorda assim, não. Mostra os dois juntos. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu, foi uma situação meio delicada, porque ela, enfim, ela fazia eventos, né? Trabalhava fazendo eventos para empresa. Aquelas pessoas que recepcionavam os chefões ali. E eu fazia o show. Fui contratado para fazer um show. E aí, conversando com ela na internet, chamei ela para um encontro. É, depois de um tempo, ela aceitou, depois de três anos, <risos> que ela namorava na época, terminou o namoro e tal. E aí, a gente foi se ver. E aí eu comecei a conversar com ela e falei, pô, adorei você naquele evento daquela marca de cerveja, né? Ela falou, não, eu nunca fiz evento pra marca de cerveja. E aí eu descobri que eu confundi ela com outra Camila que eu tinha conhecido. E agora tá tudo bem? Ela não veio? Por quê? Tá tudo bem? A né? gente separou hoje de novo, inclusive eu trocarei essa entrevista.
0: Mas olha... Tá tudo bem. Para você não se sentir tão solitário, vamos chamar um colega seu que também tem experiência Bora. em percalços televisivos. Vamos incluir Maurício Meirelles na conversa. Olha, eu tenho que confessar que eu relutei muito em trazer o Maurício Meirelles para esse programa. Obrigado. E eu vou... É. Eu vou, eu, e ele vai dizer por quê. Por favor, na sequência de sucessos, ou muito pelo contrário da sua carreira na televisão, você
2: começou no CQC, não é isso? Eu comecei no Legendários, começa ali. Legendários. E aí o programa acabou. Sim. Ah, depois. É. Mas muito depois, assim. É. Eu trabalhei no CQC, fiquei cinco anos e acabou também. Aí eu fui pro Pânico, que coincidentemente não tá no ar. E aí veio pra Globo aí depois, pra, Globo. pra onde mesmo? Me chamaram pra um projeto chamado Video show. E perguntaram pra mim, Maurício, eu tô para ir pro Video Show. Eu falei, por que não? Esse não vai acabar 30 anos no ar? Visite o Conversa, assista
0: o Conversa com o Bial antes que acabe. Maurício Meirelles, está aqui.
2: Se me chamarem por criança de esperança, é melhor não ir. É, é, é. Deixa as crianças bem aí.
0: Vem cá, vocês dois são caras que têm a experiência de palco e de TV. A TV tem esse negócio de luz e câmeras, fazer rir no palco e na televisão. O que, que você prefere? Qual é, qual é a pegada? De verdade, um
2: eu acho que o teatro ele te dá a liberdade de ser você o autor. Não tem edição, não tem direção. Eu não sei se tem alguém agora no seu ouvido falando: não pergunta isso para o uhum. Maurício. Nesse caso, não. Não, mas poderia exatamente. ter é. eu, eu acho que quando você está no teatro, você tem as suas possibilidades de você ir para onde você quiser. Né? Obviamente, também tem as consequências disso. Mas acho que a TV tem muito processo, não só processo de advogado, é processo de edição, direção, de, ereção, de é, puta, não ficou bom, volta, tal, eu acho que...
0: Mas é então mais, o palco tá? seria uma melhor escola para depois chegar à televisão?
2: Depende, eu, eu acho que tem gente que faz muito bem TV e não faz muito bem teatro, tem gente que faz muito bem teatro e não faz muito bem TV, tem gente que faz bem os dois e, e tem Sim. eu que não faço nada bom.
1: Então... <risos> Você concorda? Não, ele é muito bom. O Maurício é muito talentoso. Ele é tá cara... pescando
0: elogios, como você diz. Não, ele lei. é fantástico.
1: E, além de tudo, ele cria quadros também de muito sucesso, como o Web Bullying e Só. Isso. Mas foi... <risos>
0: Acho aí ele cria o quadro, não, lado, não, dá mas, certo, aí ele insiste no quadro, não, dá tá certo. Não, mas assim, o que dizem é. é que show ruim também faz parte, é importante pro humorista. Bom, ótimo, bombar ótimo. não no sentido bom da palavra, bombar no sentido
2: negativo, do fracasso. Te dá fibra. Isso, dá encontra a sua própria voz. Sim, sim, sim. Esses são os que a gente não esquece, né? São os... O Rabinho tem uma história ótima comigo, né? No Comédia ao Vivo, você se lembra que a gente fez o show que... Acho que é melhor, o Rabi é o melhor contador de histórias
1: que eu conheço. Não, eu é que o Maurício, ele, ele fazia o um mestre de cerimônia no show. A gente tinha um show junto. Existe esse show até hoje, o Comédia Ao Vivo, inclusive, às sextas, no Teatro Renascente, o cara já faz propaganda. E, e aí, tem um fazer, o cara começa fazer. a falar um dele. Tem um e a gente, o Maurício fazia parte, a gente fazia o um mesmo grupo, a gente é bem amigo, faz tempo, e se reveza para fazer o um mestre de cerimônia, que é o cara que dá boa noite para a plateia, faz umas piadas, chama um comediante, volta ele... Ele apresenta e introduz os comediantes. E aí, a gente estava fazendo o show e o Maurício notou que na plateia não, tinha uma
2: risada estranha. Pior do que isso. Eu estava fazendo a piada e as pessoas rindo, rindo, rindo. Eu fui fazer uma piada, não teve risada, o que é normal. Só uma pessoa riu. E riu de uma forma que eu achei meio estranha. Foi tipo, eu fiz a piada e foi aquela tipo... Uh, tipo assim, desdenhando. E eu tive essa reação... E aí eu falei, nossa, mas o que, que é isso? Trouxeram um Rottweiler para a plateia? Ha, ha, ha. Aí no dia seguinte eu abro meu e-mail e tá assim, oi, meu filho, ele tem uma deficiência. E E foi chamado de um cachorro da raça Rottweiler. E eu fiquei me sentindo meio mal, porque eu não sabia que a pessoa tava lá. E, e esse é o tipo de show que você fica nessa situação de... É engraçado, mas ao mesmo tempo, e aí, para onde a gente vai? Eu não tenho não que
1: fazer porque na comédia a gente tem que interagir com aquilo que acontece. Entendeu? Tem esses riscos, entendeu? Não é. tem um, o, o roteiro, ele existe, a gente escreve. Mas o você vê como mas... é que você
2: foi. Você riu, todo mundo riu, depois que a gente descobriu, a gente falou: uh, é essa que é a situação, é. entendeu? A gente fica nessa coisa. É. Desculpa Às acabar ve... com a noite de vocês. <risos> é. Às mandou vezes. Bem, mandou bem, Mais um, um programa que se acaba, valeu, é, Bial. Pois tchau. É, tchau. Valeu. Tô indo pro encontro, valeu? É assim. <risos> É o seguinte, às vezes a plateia
0: fica braba, alguém da plateia, mas às vezes o próprio parceiro fica bravo. Olha só, um show que, aliás, fez muito sucesso no Metropolitan, lá no Rio, é. com o Maurício com a amiga dele, a Tata Werneck. Olha que bonito. Duas perguntas. Uma de quem era o computador? Cinco mil reais, meu. A segunda pergunta, o que é isso? O que, que você faz, esse web bullying ou como é que se chama isso?
2: Eu tinha um show chamado Não Leve a Sério, que foi meu primeiro show de stand-up, e no final do show eu tinha uma premissa que eu brincava de que ninguém se le... todo mundo se leva muito a sério nas redes sociais, né? A gente entra na rede social de todo mundo aqui, todo mundo tá em Paris e tem o Yorkshire. Todo mundo aqui vai... Né? Eu falei, eu pegava alguém da plateia, levava ela pro espetáculo, e aí eu abria a rede social dela, no caso o Instagram, não, o Facebook na época e tentava confrontado, tipo a verdade dela com a verdade digital dela e falava, cara, a gente quer mostrar uma pessoa que não somos nós. E aí um dia alguém mandou uma mensagem e aí eu resolvi responder e ficou engraçado aquilo, eu falei, nossa, eu tenho um trote 3.0, que tem recursos de vídeo, áudio, tal, Eu falei, cara, isso daqui pode ser uma coisa legal, uma sacada que eu descobri. E aí isso daí virou um grande quadro do meu show. Meu show ele tem uma hora de stand up e no final 20 minutos eu faço disso. E aí eu comecei a convidar pessoas para participar. Fiz com o Rabin, fiz com a Tatá, que foi lá no Metropolitan E, e a Tatá pelo... reagiu bem assim, né? É, pelo visto, é. há uma dúvida de quem é esse filho. É. É...
0: Não, vamos ver então algumas dessas aprontadas do Maurício, do webbullying.
1: Rabim! quem é Zé Bonitinho? Zé Bonitinho foi... Depois que eu casei, a minha esposa me proibiu de ter Facebook. Então, eu criei um pseudônimo. Você entra disfarçado. Eu entro disfarçado. Mas depois dessa do Maurício... Não, Maurício, esse webbullying dele acaba com vidas, né? Não, 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 o não. O cara botou que eu tava namorando um cara da comunidade judaica, que, tipo, casado com a filha de um dos rabinos mais importantes de São Paulo. O cara queria me matar depois. <risos>
0: E o que a Associação Nacional dos Síndicos reclamou de ti? O que você aprontou? Ah,
2: não. É que eu... eu vamos Mas isso lá. não foi
0: webbullying, isso foi... Não, é texto. Né? O que acontece? A
2: gente tá, o Rabino estava ouvindo aqui que vocês estavam conversando, a gente está nessa onda de fazer humor com aquilo que está em evidência. Eu tenho uma teoria que eu acho que a gente tem que fazer humor com aquilo que está em evidência. Durante muito tempo, o PT esteve em evidência, a gente fez muita piada sacaneando o Lula, sacaneando a uh, Dilma, a gente fez agora quem é o nosso presidente é o Bolsonaro. E aí eu fiz um texto, eu fico até mal, tipo, não sei se alguém tá com uma arma pra me dar um tiro, eu, eu fico meio mal de fazer essas piadas. E eu tava um dia no meu show e tinha vários eleitores do Bolsonaro no meu show. E eu falei que na minha opinião, desculpa pai que tá ouvindo, é, é, eu acho que o Bolsonaro ele não tem uma postura de presidente. Eu acho que ele tem um. Ele é um síndico, ele parece um síndico. Tipo, deu merda no prédio, chama o Jair do 42. Vamos resolver. Ele desce de moletom, croques e meia, né? Aí tá tendo um puta vazamento infiltração e, e, e como ele resolve a situação, ele não pode viado na piscina tem nada a ver como ele conserta a situação toda e eu fiz esse texto, botei na internet, cara. E
0: aí... O Bolsonaro não reclamou, mas os síndicos reclamaram. Os síndicos
2: mandaram cartas pra mim do tipo, um absurdo esse tipo de humor. Eu falei, tô comparando vocês com o presidente. Eles, pois é. Então, assim, eu, eu não sei... O Bolsonaro achou de boa não, ser Bolsonaro, síndico. O pessoal do PSL mandou mensagens pra mim. Eu já fiz webbullying com o pessoal do PSL. Assim, eles riram e tal, mas quem ficou ofendido foram os síndicos.
0: E por que, que a, o pessoal que frequenta a piscina da hebraica ficou ofendido? Obrigado. Por Olha, saber. isso aí foi uma piada meio complicada. Assim.
1: É que, na verdade, eu, eu brincava, eu tinha uma piada... Não, porque é
0: o seguinte, judeu faz, faz piada de judeu desde Muito. que o mundo é... Desde Moisés. Até que o alvo é um judeu, é. né? Aí...
1: É que eu brincava, eu falava que, na verdade, a minha esposa é católica, né? E eu conto que no judaísmo existe uma pressão para que você se case com uma judia por conta da Segunda Guerra, que morreram vários judeus e tal, não sei o quê. Então, a religião tem que procriar mesmo, senão acaba. Só que, infelizmente, eu não posso fazer parte desse plano, porque eu não sou otário. Eu sou sócio de um clube em São Paulo só de judeus, que eu não posso falar o nome para não dar problema de novo. Hebraica, vai, já estamos aí. E eu falo para todo mundo de qualquer religião, se um dia vocês quiserem conhecer a visão do inferno, dá uma chegadinha no meu clube, Domingo de Sol vão ver o tamanho das mulheres que nós possuímos. Elas se alimentam muito bem. Porque elas sabem que a gente tem que casar com elas. Então, mano. Ficar só na beira da piscina comendo uma lasanha. Hum, um dia ele vai ser meio. Shalom. E elas acharam a maior graça. Não, eu falo, prefiro uma muçulmana sem uma perna. E aí. O que, que aconteceu? Esse texto. Esse texto, ele tá dentro de um outro material meu que usou todas as religiões. Todas. Todas, mano. Católico, muçulmano, todo mundo.
2: É que você não é sócio de nenhum clube muçulmano. Aí o que né? que acontece?
1: Alguém pegou esse vídeo e rodou dentro da Hebraico. Eu recebi a mensagem de Israel os caras falando, eu vou te matar. Eu falava, calma, vou, é só uma piada. Sabe por era... quê?
0: Você não tava só mexendo com a mulher de todo mundo, tava mexendo com a mãe de todo mundo. Sim.
1: Não, e o dia que descobriram foi um susto, porque eu soltei isso dentro do meu DVD e nem lembrava da piada. Foi besteira ter escrito, colocado a hebraica no meio. Você sabe que o presidente da hebraica é quase meu xará, né? Biauski. O Biauski, é verdade. É Biauski. E aí, o dia que eu descobri, eu tava na piscina tomando um sol, mas vieram três senhoras nadando na minha direção. Mabel, parecia três navios de guerra. E olha que maluco, eu tinha certeza que eu ia tomar um esporro, uma bronca, mas não. O que aconteceu foi muito especial e eu vou tomar de lição pra minha vida. A senhora chegou perto de mim e falou...
0: As pessoas hoje em dia estão se ofendendo muito facilmente, muito. né? E ninguém se contenta em discordar, quer logo brigar.
2: Ainda exemplo, mais na tava... da política. E
0: eu acho que ficou polarizado demais. Também. Pois é. Foi você ou você? Alguém... Acho que foi você que falou que você... A voz, você falou. Você sente o público? Como é que tá? Você, por exemplo, sente o público? Qual é a maioria? Se a maioria é de um lado ou de outro, quando você começa o show, assim? Eu
2: tenho uma teoria. Eu, eu tenho um texto. É, eu, eu, por exemplo, a gente está vivendo essa polarização de direita e esquerda. Eu acho que a melhor forma de resolver o país... É, sendo isentão. Eu vou explicar. É, eu seria um excelente presidente, o Rabin também. A gente vai tentar juntar o lado direito e esquerdo. Quer ver? Teve uma polêmica recentemente com coisa de hino nas escolas. Quem é a favor do hino nas escolas, por favor, aplaude. Deixa eu entender. Hino. hino? Hino nas escolas. Quem é a favor, aplaude. Só pra ouvir. Quem é a favor? Não, só se for a favor, gente. É. é. A favor? A é. favor. Tá. tá. Quem bom. é contra, aplaude agora. você vê, é mais os estudantes agora sim é, a impressão como... é que assim as professoras a favor e os alunos é, contra né? quem não sabe a partir do Fulguras ou Brasil então tira, então assim como resolver os dois lados em um só eu tenho uma teoria, é obrigatório o hino nas escolas sim só que cantado na versão de Pablo Vittar aí tu junta os dois lados você faz os dois lados tipo maconha, quem é contra a maconha aplaude, vamos lá quem é a favor da maconha, aplaude como resolver essa situação? É liberado o uso da maconha? Sim. Só pra quem vai às missas todos os domingos. Aí tu junta os dois. É só fazer isso, ah, cara. Rapaz, se cara. entrar
0: na campanha, você tem chance, hein? tô falando, hein? cara. Mas vem cá, o que é pior pros dois? Ser perseguido pelos petralhas ou pelos bolsonínios? Cara, é a mesma história, viu, cara? É,
1: é complicado. Na verdade, o, o Bolsomínio, eu diferencio, que é o eleitor chato do Bolsonaro, na minha cabeça... Não, é são diferente. não são todos. Para mim, o Bolsonaro ele é um petista que tem dinheiro para ter computador. Basicamente essa é a diferença. E aí, cara, você que não que quer voltar a quebrar e cabine? O que que acontece? Eu, eu por exemplo, escuto a mesma história. Sempre que usou a galera do PT, pessoal da esquerda fala a mesma coisa. Você só usou o PT porque você é um playboyzinho nunca sofreu na vida e sempre que usou a direita do Bolsonaro, a maconha fritou o
2: seu cérebro. E ambos estão certos. Sabe? Não, então, cara... <risos> e comigo acontece assim, sempre quando eu faço piada contra o Bolsonaro, as pessoas me taxam de petista. E eu adoraria ser petista, porque assim ia falir o PT. Porque, considerando o meu histórico, então tá lá e a gente vai fazer piada com os dois lá. Os dois, importa. o
1: tempo inteiro. E você sabe que é uma coisa que até eu parei de fazer, o Maurício também, a gente se fala quando dá um problema, hum. um direto dá problema pra gente de fazer piada com os candidatos, né? E, e a gente fala, cara, não pode levar a sério essa treta porque a gente não sabe nem se são pessoas reais ou são robôs que estão te respondendo, porque são pessoas que, sem argumento... Ou seja, quando o Lula era presidente, a Dilma, o que eu fiz de piada com esses caras? Mas não, o que eu fiz de piada? E aí, hoje em dia, como é o Bolsonaro, eu faço uma piada com o Bolsonaro, me taxam como petista por causa disso. Então, é... É muito maluco, assim, quando você zoa o pessoal do PT, os caras vêm e falam, mas e o Queiroz? Cadê o Queiroz? Onde tá o tal do Queiroz? Quando você zoa o Bolsonaro, e o PT? E o PT? Aí eu falei, vou parar de discutir, vou levar isso pra minha vida. O dia desse, tava enchendo a cara em casa, aí a Camila, minha esposa, falou, você não para de beber, seu bêbado. Eu falei, e o PT? É. <risos> um boa boa aí, essa, hein? Vou adotar. É,
2: essa, é é, boa, é, essa é boa. E eu tenho uma desvantagem é ainda maior, que eu tenho a cara do Guilherme Boulos. Então, pra mim, agora, agora que eu você quero... falou, não vou conseguir ver é outra. Dieta, coisa. Cara. Não, vou pra tua casa, né? tô Saindo daqui, eu vou invadir. Não, não. Já tô... Olha
0: só, inclusive.
2: É, é horrível pra então, mim.
0: Está é revelado. Não foi nem o Maurício, Guilherme nem Boulos. o Fábio que ficaram pelados na casa de um fã. Foi o Guilherme é. Fui eu, Não, é. foi, foi o Guilherme Boa, é. Tá, é. veja. Roubando as roupas O que, que a gente não faz por é. dinheiro, hein? É. Ô Maurício é. Você reparou
1: numa é. coisa? Eu como judeu, eu quero roubar esse quadro dele já pra mim Pô, Não gasta dinheiro
2: com nada Não,
0: ainda faz a piada, é, como se dizia antigamente A domicílio, não, piada mas essa é a, em ideia. domicílio. a ideia
2: é assim, a maioria dos, dos influencers digitais Eles dão um prêmio pra, 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 pros fãs Eu falei, eu quero usar os fãs pra me dar coisa
0: você reparou uma Mais coisa no, é um mendigo, no banho né? dele, pelado? E o tamanho da tarja que ele botou?
2: <risos> Exagerado. É eu pago o pessoal da edição. Ah, é, é, bom. Não é, questão, que é, uma é propaganda enganosa, ter... é né? É que eu tinha um show chamado Perdendo Amigos, era o nome do meu show, e aí depois eu fazia um quadro chamado Ganhando Amigos, tá está lá no meu canal no YouTube, que basicamente é isso, né? Eu chamava... Eu, eu... E no final do que show maluco. tinha uma coisa que era muito interessante. Eu... Hoje a gente consegue, através da tecnologia, fazer umas coisas legais. Eu fazia um chat... Acabava o show em Rondônia, aí eu fazia um chat com a minha plateia. Aí, à noite, eu ficava conversando com a plateia, amanhã de manhã, vamos andar de kart. Aí eu ia de manhã com a plateia inteira. Andava... Lá em Porto Velho? Legal. Lá, Porto Velho, Cuiabá, todas as cidades que eu fui no Brasil, eu fiz uma gama de... Você está virando o cara do humor do, do, do celular, da internet. Sim, eu fiquei bem, eu fiquei bem é. próximo disso. Eu acho que a mídia social, ela, ela trouxe ferramentas que eu acabei utilizando bastante para usar no meu show. O meu show, ele é muito virtual. Ele tem muita interação o tempo todo, além do stand-up,
0: Então, vamos lá. Vende aí o show, o serviço. Quando é que a gente pode te ver, na onde? Na internet, cara, só na internet, cara, não é, você é. É, é.
2: Não, eu tô todo sábado no Teatro Renaissance, aqui em São Paulo, com o meu show, já tá dois anos em cartaz lá, que é o Levando Caos, agora é o um novo show, a gente vai mudar o show em julho. Todo sábado, 11:59. h 59 Você vai perguntar por que 11h59, porque se a gente fala meia-noite, tem gente que chega no domingo e não entende quando que é o meia-noite, né? Então a gente põe 1h59 da noite pra ser sábado, 1h59 é um da noite. Um cara que se preocupa é, com a um... inteligência do público. Sim. O meu, público, né? o meu seu público, público, O meu público. É, é. O meu público. O meu público e tá lá assim. Estão todo sábado, 11h59 da noite. Ingressos em www.mauriciomeirelles.com, com dois L's no Meirelles. Dá, dá no um com... Google
0: em Maurício Meirelles é, com vai. dois L's que vai. É, é nóis. O, 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 e, Rabin, você, o que, que você tá vendendo aí para nós? Eu
2: também estou
1: sábados aqui em São Paulo. memorário Meia-noite. No mesmo horário? Concorrência, concorrência. Noite, no mesmo o, horário? horário, no Teatro das Artes do Shopping Eldorado. É mais legal porque é um shopping. E aí... Não, 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 não,
2: não, 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 mas aí, o meu filho é, é, é recém-nascido, é.
1: A gente ingressa também no fabiorabim.com.br e é muito legal que a gente se divulga. Tipo, eu no meu show falo do show dele, no, no show meu dele... eu não falo do seu. <risos> eu só indico é coisa vacilão. boa. E queria aproveitar a Globo Internacional para falar que eu vou fazer um show também em Boston, é, primeira sessão esgotamos, segundo show dia 19 de julho em Boston, aí no Regent Theatre.
2: Ah, então, peraí, eu queria aproveitar a Globo Internacional e falar que eu vou estar em BH também. E Araçatuba também.
1: E dia 3 de agosto em Orlando
0: também. Que barato, então, rapaz. Então é isso, tudo ingresso
1: no meu Você site. Você já conhece
0: Boston? Boston eu nunca fui, eu fui para Califórnia lá. Não, Boston nessa época do ano, de estado de felicidade pública, porque é o verão, né? E lá e tem, tem um muito inverno brasileiro. muito rigoroso. E muito brasileiro. É o Ficholá. Gente... Cara, adorei conhecer vocês, espero Nossa. que vocês voltem, voltem ah, sempre. estão
2: de coração.
0: Você
2: ah. tem como me eliminar? <risos> Maurício
0: Meirelles, você fez um bonito papel aqui no Conversa com Bial, você trouxe alegria, trouxe até emoção, tristeza, quando você falou das pataquadas que você fez, é. e... mas infelizmente tem uma hora que a vida chama lá fora. Vai ser engraçado lá fora, Maurício. Aê, muito obrigado. Obrigado, Brasil. Valeu, até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.